0: De Judá, ha vencido Amén, cuando creemos Que León ha vencido En la cruz, él venció Todo principado, toda potestad, Venció el pecado, venció La muerte, resucitó Con poder y autoridad ¿Amén? Amén, entonces, dice la palabra En el verso 6, que le hablaban de, eh, Primero le están hablando del León Le dice el León ha vencido Y cuando Juan voltea a ver Yo imagino que él dijo, voy a ver Poderoso. Pero dice que cuando voltea a ver... Él mira un qué? Un cordero inmolado. ¿Amén? Amén. Por eso es que alabamos a Dios con esta alabanza. El cordero inmolado. ¿Qué es la palabra inmolado? Sacrificado. Es aquel cordero que representa a Cristo... Que fue sacrificado por cada uno de nosotros... Que tomó nuestro lugar Que cargó nuestros pecados Y dice que Él está mirando Al Cordero inmolado. amén modo que vamos a aprender en esta mañana Esta dualidad de Cristo Mire, la Biblia habla En varios Libros proféticos Uno de ellos es Apocalipsis Otro de ellos es Ezequiel Y habla de visiones Que están teniendo estos hombres de Dios Y que minan le hablan del león y del cordero, pero ya se encuentra en Ezequiel que me dice la palabra que Ezequiel miró a un ser viviente y que ese ser viviente tenía cuatro caras: una cara era de un león, una cara era de un becerro, otra cara era de un ser humano y la otra cara era de un águila. Yo te diría, oye, eso suena muy raro. Bueno. ¿Por qué? Porque esas cuatro figuras O esas cuatro eh, caras que usted ve en las visiones Están representando una característica De nuestro Señor Jesucristo Amén Pero no quiero entrar tan profundo Quiero que comencemos a aprender Y solamente vamos a aprender en esta mañana Dos cosas bien importantes La revelación del Cordero Y la revelación del León Amén Número uno el Cordero, a Juan el Bautista, vamos a ir a Juan 1:29, le es revelado Cristo como el Cordero que quita el pecado. entonces dice la palabra que cuando Juan el Bautista estaba predicando, Cristo Jesús se acerca. Y que cuando Cristo se acerca, Juan el Bautista dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. 29, Lo dice la palabra el siguiente día vino, vio Juan perdón, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo amén, pero pues nosotros vemos que cuando Juan ve a Jesús le es revelado que no solamente era Jesús que no solamente era el Hijo de Dios sino que él era el Cordero características para morir por la humanidad amén. Pues vamos a comenzar a aprender número uno, Juan el Bautista mira a Jesús con la revelación del Cordero y así como Juan el Bautista nosotros tenemos que ver a Jesús como el Cordero que nos ha limpiado como el Cordero que borró nuestros pecados, como el Cordero que fue sacrificado y derramó su sangre por ustedes por mí, ¿para qué? para que ahora seamos justificados para que ahora seamos redimidos y para que ahora estemos en un estado de inocencia delante del Padre amén, mira que está a su lado el Cordero quitó mi pecado amén usted lo no cree, usted lo no cree cuando Juan el Bautista lo vio mire, era apenas el comienzo del ministerio de Jesús pero ya, ya Juan el Bautista le había sido revelado, que él. El Cordero ¿Y por qué el Cordero? Bueno, nosotros nos encontramos desde el Antiguo Testamento La figura del Cordero Y es que fue el Cordero el que Dios eligió Él, él, dice, él dice al pueblo Ustedes van a sacrificar un Cordero Y usted encuentra historias que ahorita vamos a ver algunas de ellas Pero nosotros encontramos desde el principio La figura del Cordero ¿Por qué? Porque el Cordero representaba a Cristo Desde antes de la fundación del mundo Dice la palabra El Cristo, escuche bien Ya era ese plan redentor del Padre A causa de la caída de Adán y Eva Nosotros vamos a ver Génesis 3.21 Vaya allá Y vamos a aprender un poquito acerca del Cordero ¿Por qué el Cordero? Mire, el Cordero es un animalito Usted conoce los corderos, los becerros, Y son animalitos Dóciles, son animalitos Mansos, son animalitos Obedientes, son animalitos Sumisos Que obedecen la voz del Pastor, amén Usted ha visto eso, bueno Eso representa a Cristo Usted ve a Cristo cuando vino a la tierra Él era sumiso. Él era obediente al Padre. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y esas son las características de un cordero. Un cordero entonces es obediente. Pero miren lo que dice Génesis 3.21. Y Jehová dio Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nosotros vamos a ver que desde el principio ya encontramos el misterio del cordero. Usted encuentra que cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios, y es una ley espiritual que la paga del pecado es que la muerte. Amén. ¿Sí o no? La paga del pecado es la muerte. Entonces, para Adán y Eva, a causa del pecado, a causa de desobedecer, la paga era la muerte. Pero Dios se grande en misericordia. Que muchos de nosotros no estamos muertos por su gran misericordia. Que muchos de nosotros. De pie, estamos aquí en esta mañana, nadie sentado aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque aunque la paga del pecado es de la muerte, Cristo tuvo de nosotros misericordia. amén, amén. Y entonces, así mismo. ¿Verdad que sí? ¿y qué animal fue? bueno la mayoría de todos los predicadores concordamos en esto y así lo creemos fue un cordero amén. un cordero ¿por qué? porque desde ese punto ya Dios estaba revelando
1: que había un cordero que tomaba lugar por nuestros
0: pecados amén Me dice que los vistió de pieles, los flechó del jardín de edén pero no murieron No murieron ¿Por qué? Porque un cordero había tomado el lugar de su pecado Amén Miren cómo ya aparece la figura del cordero Desde el principio Amén Y nosotros nos encontramos al cordero también En Éxodo capítulo 12 Éxodo capítulo 12 Vamos allá La palabra dice que el Israel estaba esclavo en Egipto, y Dios va a sacarlos con mano poderosa ya han pasado muchas plagas, viene la última plaga, y esta última plaga, es la plaga de la muerte de los primogénitos pero Dios nos dice al pueblo ¿saben qué? por cada familia van a tomar un cordero y lo van a sacrificar, amén, vamos a ver Éxodo 12, verso 5 el animal será como sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, aparece otra vez el cordero. Dice la palabra que Dios le dice a Moisés: Moisés dirá a mi pueblo que agarre un cordero, que lo mate, que lo sacrifique, que agarre su sangre. Y esa sangre la van a poner sobre los dinteles de su casa. Y cuando pase el ángel de la muerte, donde vea esa sangre, allí no entrará, allí no tocará. Mire otra vez la figura del cordero: el cordero que estaba. a Cristo, la Biblia dice que lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento era figura era sombra de lo que habría de ver amén entonces representaba a Cristo y en ese momento esa sangre fue puesta sobre los intereses de una puerta pero ahora la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, está puesta sobre su iglesia, está puesta sobre de usted, está puesta sobre de mí, y qué quiero en Sangre, así como protegió la sangre del Cordero de la muerte al pueblo de, de Israel Egipto, así nos guarda y nos protege en nosotros hoy. Amén. amén. ¿Se lo puede creer? Sí, amén. ¿Por qué? Porque miren, en este tiempo de la pandemia hemos sido guardados por su sangre. La sangre del Cordero tiene poder. Amén. Entonces, vemos a la, vamos a Éxodo 29, 38. Ahí adelantito. Vemos el cordero, como allá cuando es cuando es establecido el tabernáculo, como Dios le pide a Moisés que Aarón y los sacerdotes sacrificaran un cordero todos los días, en la mañana y en la tarde. Éxodo 29, 38. Dice la palabra: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la noche. Este es el sistema sacrificial que Dios le dice a los judíos: ¿Saben qué pueblo? Yo quiero que en la mañana me sacrifiquen un cordero, y en la tarde me sacrifiquen otro cordero. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios habló, el tabernáculo, cada parte del tabernáculo, lo que sucedía en el tabernáculo, tenía que ver con lo que iba a suceder un día cuando Cristo viniera. Amén. ¿Ves? Usted ve cómo está la figura del cordero alrededor de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Vamos a llegar a lo siguiente. Isaías 53, verso 6. Porque así era la profecía. El cordero había de morir por cada uno de nosotros. Pero tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que ser un cordero sin defecto. Y el único que podía ser así. Era Jesús, Isaías 53, verso 6. Estamos ahí, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová. tiene que morir un cordero porque tenía que venir Jesús a morir por nosotros, porque estábamos descarriados, porque cada uno de nosotros agarró su propio camino cada uno de nosotros vivíamos a nuestra manera, haciendo nuestra propia voluntad yendo en contra de la voluntad de Dios y dice la palabra que todos nos descarriamos la palabra de Dios declara que en la tierra no hay bueno ni uno solo Amén, no hay bueno, el único bueno es Cristo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, él nos perdona, él nos limpia y comienza a transformar nuestras vidas para que el hombre que era Démosle gloria al Cordero. Porque si no fuera por el Cordero, no habría salvación. No habría redención. Amén. amén. Él enmudeció. Usted no ve camino a la cruz. La Biblia habla que él iba camino a la cruz. Lo humillaban, lo escupían. lo injuriaban. Le decían: Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero Él enmudeció él cayó, Cree que no tenía el poder para bajarse? lo tenía Cree que él no podía decirle, padre, sabes que envía a tus ángeles y aquí mata todos estos que me están crucificando pero él vino como un cordero obediente sumiso a la voluntad de su padre, vine a morir por ti, vine a morir por mí, dijo el cordero y nosotros en esta, en esta mañana, quiero que reciba la revelación del cordero, ¿por qué? porque es el cordero el único que puede quitar el pecado de tu vida. No hay pecado que él no borre. No hay pecado que su sangre no limpie. Muchos dicen: Es que yo hice algo muy malo, pastor. Es que yo, yo pequé otra vez. He conocido a Cristo. Pero la sangre del Cordero es tan poderosa. La sangre del Cordero limpia cualquier clase de pecado. La revelación del cordero Ah, que poderoso Vamos a ir A Primera de Corintios 5.7 El cordero Moría en la pascua Cuando el pueblo de Israel Mata a aquel cordero Y lo pone sobre los dinteles Dios le dice a Moisés: Esta será la pascua ¿Qué significa la palabra pascua Pasar por encima Es decir A ustedes no nos tocará la muerte y Dice 1 Corintios 5 7 Que Cristo Es nuestra Pascua Mire lo que dice Limpiados pues De la vieja levadura Para que seas Nueva masa Sin sí, levadura como sois porque nuestra Pascua. Que es Cristo. Ya fue sacrificada. Por nosotros. Amén, amén. Cristo es el Cordero. Que murió en la Pascua. Usted ve. Que cuando. Cristo crucificado. Era esa fiesta. La fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque Dios para todo tiene un tiempo. Y Él nos enseñó. A través de lo que es sus fiestas, lo que son sus tiempos y lo que son sus temporadas. Pero entonces Cristo es nuestra Pascua. Apocalipsis 5.11. Ya vimos lo que hizo el Cordero. Ya vimos el poder de la sangre del Cordero. Y ahora mire, porque en el cielo les exalta. porque en el cielo les adorado. Apocalipsis 5, verso 11 Estamos ahí Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono En la misma visión con la que comenzamos De León y el Cordero Y ahora el apóstol Juan empieza a mirar y a oír la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era que millones de millones que decían a gran voz quiero que vean lo que decían sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado. Gracias. Adorar al Cordero, en la tierra Se tiene que adorar al Cordero Amén, pues yo quiero que usted aprenda Esto, ¿por qué? Porque cuando usted sabe Lo que el Cordero hizo por usted De su boca va a salir para el Cordero Honra y alabanza De su boca va a salir gratitud De su boca va a salir Adoración al Cordero Al que está sentado en el trono Y al Cordero Sea la alabanza Amén ¿Cuándo podemos adorar al Cordero en esa mañana? Amén, amén, amén. amén Cierra sus ojos, su nombre Cierra sus ojos, levante sus manos Comience a adorar al Cordero Por lo que hizo por usted Comience a exaltar a ese Cordero Comience a glorificar al Cordero Dice que el mar Lo que está en el mar, en la tierra Aún debajo de la tierra Todo alaba al Cordero Todo le da gloria al Cordero esa mañana le demos gloria al Cordero. Comienza a darle gloria al Cordero. Dele gloria al Cordero en esta mañana. Dele gloria. Dele gloria al Cordero. todo lo que hizo por mí mudeciste no dijiste palabra alguna y moriste para redimirme, para perdonar mis pecados gracias Cordero de Dios den un fuerte aplauso al Cordero en esta mañana Gloria al Cordero ¡Amén! esa es la revelación del Cordero pero ahora vamos con la revelación del León Quiero que me acompañe A Génesis 49.8 Entonces en, la, en esta revelación Que está teniendo el apóstol Juan Lo mira como aquel cordero inmolado Pero recuerde que le dijeron Que él era el león de la tribu de Judá Que había nacido. ¿Por qué el león de la tribu de Judá? Esto habla de una profecía Esto habla de esa palabra profeta desató sobre su hijo Judá Génesis 49:8. 8 mire lo que dice la palabra Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la servicio de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti verso 9 cachorro de león Judá de la presa subiste hijo mío, se encorvó la profecía que Jacob antes de morir declara sobre su hijo Judá. Desde Judá tú eres cachorro de león. Y aquí es donde se desprende de esta tribu de Judá, es la tribu real, es la tribu de los reyes, es de donde viene David, es de donde viene Salomón, pero sobre todo de donde viene Jesús, el rey de reyes y señor de señores. Y por eso en el libro de Apocalipsis es llamado el león de la tribu de Judá. Entonces quiero que veamos la revelación del león. El león representa majestuosidad. El león es feroz. El león es el rey de la selva. El león, escúcheme, es el animal más temido en la selva. El león no le teme a nada. El león puede estar tan tranquilo, se le puede acercar cualquier animal y a su alrededor. Y el león no teme a nada. Amén. Amén. Cuando creemos que Jesús es grande y poderoso. ¿Amén? Ver, Jesús es como un león. Por eso es la figura del león. Jesús, escúcheme bien, no solamente lo miremos como el cordero. Sí, es manso, es humilde. Él mismo lo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Aprenda. Pero no solamente eso, no solamente es amor, no solamente misericordia, también debemos de saber que Jesús es como un león, es feroz, que defiende a su pueblo, que defiende a su iglesia, Jesús también es aquel que sale a la batalla Pues yo quiero que vean cómo el león era, la, era lo que representaba a La tribu de Judá el, la, la tribu de Judá Tenía una bandera Y esa bandera que representaba A la tribu Tenía plasmado un león Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 10 Verso 18 Y esto lo entendió el rey Salomón Primera de Reyes 10, 18 lo entendió el rey Salomón. Y el rey Salomón. Descendiente de la tribu de Judá. El rey Salomón. Hijo del rey David. Él dijo. Yo sé. Que somos la tribu de León. Y dice. Primera del rey. 10.18. Que cuando él construyó. Su trono. Le puso leones. Amén. Hizo también el rey el cual cubrió de oro purísimo seis gradas tenía el trono y a la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados que dos leones estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas de un lado y de otro en ningún otro reino se había hecho trono semejante. ¿Qué vemos? El león. La figura del león. La revelación del león. En la tribu de Judá. Lo entendieron tan bien. Que ellos dijeron. Nosotros no somos una tribu cualquiera. Nosotros somos la tribu del león. ¿Y qué aprendemos de ellos? Aprendemos que Judá. Era la tribu que iba al frente de la batalla era la tribu que cuando iban a las guerras iba al frente porque representaba que Dios mismo iba al frente de ellos. Vamos a ver jueces capítulo 1, verso 1. Josué ha muerto y el pueblo le pide dirección a Dios. ¿Quién irá al frente de la batalla? Y no es casualidad que Dios diga que la tribu de Judá, miren la, la palabra Judá en el hebreo es Jehová, y esa palabra significa alabanza. Eso quiere decir que cada batalla que salía el pueblo de Israel, lo primero que iba al frente era la alabanza. Iban los sacerdotes entonando aquellos toques de guerra con el chofar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos representaban al león. Y que cuando ellos iban al frente alabando, el león de la tribu de Judá iba con ellos a la batalla. Amén. Te va a aprender algo poderoso de la tribu de Judá. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Van a, van a la batalla. Van a la batalla. Y dice que Dios respondió. Y Jehová respondió. Judá, vida. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Quien iba al frente, iba a Judá. ¿Por qué? Porque es la tribu de León. ¿Por qué? Porque era la tribu que alababa. Entonces, aquí hay una revelación poderosa. Usted quiere que León pegue por usted. Usted quiere que en medio de la batalla que está enfrentando, el león ruja a su favor. Usted tiene que ser como Judá. Judá era la tribu de la alabanza. Cuando usted alaba, el león ruge. Cuando usted alaba, Satanás y sus demonios retroceden. Ahora tiene que saber por qué. En medio de los problemas, una de las cosas que Satanás odia es que alaba. ¿Sabe por qué? Cuando usted se desanima Usted no quiere alabar a Dios Porque ese es un ataque del enemigo Para parar Que usted alabe Porque cuando usted alaba Cuando usted levanta una alabanza En medio del problema En medio de, los, de las dificultades En medio de la enfermedad El león ruge Amén. El, el león ruge Ruge por ti Ruge por tu familia salud, ruge contra el enemigo, yo lo he visto en medio de los problemas yo empiezo a alabar a mi Dios y levanto una aleluya, dice aquella alabanza que entonamos mucho nosotros levanto una aleluya aunque el enemigo esté frente a mí y cuando hacemos eso el león sale a la batalla eso lo entendió Judá eso lo entendió el pueblo de Israel y por eso a la batalla al frente iba a amén y usted ve que Dios estaba con ellos. Usted ve que ellos no perdían la batalla. ¿Sabe por qué? Porque no peleaban ellos. Dice la palabra: Porque no es su guerra sino la de Dios.
1: No es su guerra sino la de
0: Dios. No es su guerra. Entiéndelo en esta mañana: Estás enfrentando una batalla, pero no es tu guerra, es la de Dios. Pero alábalo, adóralo, exáltalo. Para que el león ruja, para que el león se Vamos a ver Amos 3.8. ¿Dónde está Amos, pastor? Ahí en el Antiguo Testamento. Los profetas menores. Te voy a encontrar Amos. Después de Joel, si no me equivoco. Sí, después de Joel. Capítulo 3, verso 8. ¿Cuántos creen que el león ruge por ti? Amén. ¿Eh? Ahora, ¿por qué el rugido del león? ¿Cuántos han visto Discovery o National Geographic o algo de eso y han aprendido algo de los leones? Mire, eso me ha enseñado mucho de los leones. Los leones, lo más poderoso que tienen, no es sus garras, no son sus dientes. ¿Sabe qué es lo más poderoso que tiene un león? El rugido. Amén. Y miren, yo he visto los documentales Que cuando el león está ahí en un quietecito, Y se le empieza a acercar Otro león y Se le empieza a acercar a algún otro animal Que quiere venir a, a, a Hacerle algo El león lo único que tiene que hacer es rugir Ajá. Y cuando él ruge, salen corriendo los animales Así es ¿no? Oh, eso nos trae una revelación a nosotros Miren Amos 3.8 Si el león ruge ¿Quién no temerá? Miren lo que la palabra dice. Si el león ruge, ¿Quién no temerá? Cuando el león ruge, Satanás huye. Cuando el león ruge, cualquier demonio que te está haciendo la guerra, huye. Dice la siguiente parte. Si habla Jehová del Señor, ¿Quién no profetizará? Es una de las palabras que me impacta. Porque me habla del poder De rubí. De ¿Sabes? Anoche mientras oraba, yo decía: Señor, yo quiero que rompas por nosotros. Se tiene una batalla hoy mismo, se le va a pedir esta mañana, león de la tribu de Judá, que por mí. Que causa el rugido Que todo quema Que todo salga corriendo Amén El rugido de Jehová El rugido de ese león de la tribu de Judá Causa Que la enfermedad salga corriendo de tu cuerpo El rugido causa Que esos espíritus Que están causando peleas en tu casa Salgan corriendo ¿Cuánto lo pueden creer? Pero usted tiene que aprender a orar, Señor. Tú eres el león. Ruge en mi casa. Ruge en mi vida. Ruge contra mis enemigos. Amén. Vamos a, a cerrar. Vamos a Proverbios 22. Aquí nos va a hablar algo más del león. Pero aquí mi mamá no va a decir sobre el león. Sino nos va a decir que usted y yo también somos un león. Amén. Y quiero cerrar con dos cosas bien importantes. Proverbios 22. Como rugido de cachorro de león. Es el terror del rey. El que lo enfurece. Peca contra sí mismo. Como el rugido de cachorro de león, es el terror del rey. Usted recibe esta revelación en esta mañana. Y usted no va a temer lo que se levante en su contra. ¿Sabe por qué? Porque usted va a entender que el león de la tribu de Judá está azulado. Usted va a entender que ese rugido de ese león causa que la ira de Jehová se desate. Amén. amén. Pero mire lo que dice la siguiente parte El que lo enfurece Peca contra sí mismo En otras palabras Que así como el león puede pelear a su favor También el león puede pelear en su corazón sí, es, amén. Usted tiene que tener cuidado La palabra dice que Dios es grande en misericordia Pero también es fuego consumidor sí, es, amén. amén. Dice la palabra que Dios es amor Pero también es justicia y usted tiene que entender que el león es mejor tenerlo al lado Que en contra amen, amen, cuidado. cuidado del que tiene al león en contra Porque el rugido del cachorro de león Es el terror del rey Así es, amén Amén Y el que lo hace enfurecer Pica contra sí mismo ¿Te quieren hacer enfurecer al león? No. Pero ¿sabe algo maravilloso? Nosotros Somos Cachorros de león él es el león... Y nosotros somos sus cachorros... Es. Y por eso quiero terminar con eso... La Biblia me revela... Que Él es el cordero... Y Él es el león... Y la palabra me muestra... Que yo tengo que ser como Él... Si Él es un cordero... Y yo soy y Él es un león... Yo también soy un cordero... Y también soy un león... Amén... Amén. Pero... Quiero que escuche lo siguiente... Somos corderos... Sumisos... Obedientes mansos ante el Señor pero somos leones fuertes valientes y feroces ante Satanás y sus huestes. amén oiga usted parece león pero contra su esposa usted parece el león contra su familia no Cuando ser un cordero? Y cuando ser un león? Por ahí los que vieron las publicaciones que hice estos dos días, estaba preparando todo eso. Usted tiene que aprender a discernir. Delante del Señor soy un cordero, un manso, humilde, obediente, que oigo su voz y lo sigo. Pero delante de Satanás,
1: yo soy un león. ¿no? Yo soy un león,
0: un cachorro del león de la tribu de Judá. Que voy a pedir que él ruja por mí. Que no le voy a temer al diablo. Que no le voy a temer a las dificultades. Que no le voy a temer a lo que venga contra mí. ¿Por qué? Porque el león es fuerte. El león es valiente. Y el león no retrocede ante nada. Vamos a terminar. En Apocalipsis 19.5 Jesús vino como un manso cordero. Pero regresará como un león valiente que triunfó. Apocalipsis 19:5. Aquí vamos a cerrar. Vino como un manso cordero, pero regresa como león. Regresa a poner a sus enemigos bajo sus pies. Amén. Pero mire lo que dice Apocalipsis 19:5 salió del trono una voz que decía Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía ¿Por qué? Porque aunque él vino como cordero manso, regresa a reinar como el león. Amén. 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 Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y demosle de gloria, porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido. Deciente, porque el hino vino fino en las acciones justas de los santos. ¿Qué quiere decir esta palabra, Pastor? Que León regresa. Que León regresa por su iglesia. Vino como Cordero, regresa como León. Regresa por ti y regresa por mí. Viene para que entremos a las bodas del Cordero. Para que celebremos las bodas del Cordero Nosotros somos la esposa del Cordero Nosotros la iglesia Somos la esposa del Cordero Y llegará pronto Y llegará pronto el día Que celebraremos las bodas del Cordero Y donde todos nos alegraremos Nos gozaremos Le daremos gloria Y tú dirás en aquel día Valió la pena Valió la pena pelear con mi carne, valió la pena esforzarme por seguir a Cristo, valió la pena. ¿Por qué? Porque en aquel día estaremos con el cordero y el león y reinaremos juntamente con él. Lo dice su palabra. Amén. Pero dice ahí que su esposa se ha preparado. ¿Sabes por qué te estoy hablando del cordero y el león para que te prepares? Para que te prepares para las bodas. Para que te prepares y tengas tus vestiduras limpias. Para que te prepares y tengas tus vestiduras resplandecientes. Que no haya mancha. Que no haya arruga, Que no haya pecado. Que esté manchando tus vestiduras en esta mañana. Amén. Amén. Pero aún así. Si hubiera pecado. Dice la palabra de Dios que le es justo y fiel. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiar. Amén ¿Cuántos alabamos al Cordero? Amén ¿Y cuántos en esta mañana dicen Padre yo me prepararé Para las bodas del Cordero Yo me prepararé para aquel día glorioso Donde tú vendrás por mí Donde yo estaré contigo Me gozaré, me alegraré Y te daremos gloria Por toda la eternidad Amén, amén amén. amén. Póngase de pieza Póngase de pie y si usted tiene algo de que arrepentirse. Usted dice, pastor, yo tengo una mancha en mi vida. Yo tengo pecado en mi vida. El Cordero de Dios está aquí. El Cordero te quita el pecado. El Cordero te borra la mancha. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y dile, Padre Celestial, yo creo tu palabra. Yo creo que Jesús es el Cordero. Yo creo que Jesús es el león de la tribu de Judá. Si en esta mañana nos arrepentimos primeramente de todo pecado te pedimos perdón Señor por todo pecado si hay mancha en mi vida si hay pecado en mi vida en esta mañana quita los cordero de Dios